0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nur İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programındasınız. Her zaman olduğu gibi Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları ...ve içerikleri paylaştığımızı biliyorsunuz, duyuruları paylaştığımızı biliyorsunuz. Zaman zaman misafirlerimizle birlikte bu süreci yönetirken bazen tek başına Eğitim Dünyası programında sizlerle birlikteyiz. Efendim öncelikle herkese sağlıklı günler diliyoruz. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere, hepimize, ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var bu sağlıklı günlere. Çünkü dünyanın baş belası olarak kabul ettiği... Yaklaşık 11 aydır uğraştığımız, Çin'den itibaren başlayacak olursak yaklaşık 1 yıldır uğraştığımız, uğraşa geldiğimiz, insanlığın uğraştığı, önlemeye çalıştığı koronavirüs salgını karşısında çaresiz bir şekilde bulunmaktayız. Ve bilim insanları sürekli salgını önlemek için çaba sarf ederken ülkenin siyasetçileri, hükümetler salgını önleme tedbirleri almaktadır. Ve gerçekten salgın her geçen gün dostlarımızı, sevdiklerimizi, insanlarımızı almakta, vefat etmektedir. Dünyada salgından vefat eden insan sayısı bir buçuk milyonu aşmış durumdadır. Ülkemizde de salgından vefat edenden sayısı 13 bini geçmiş durumdadır. Yani her geçen gün salgının tablosu ağırlaşıyor. Nitekim 27 Kasım Koronavirüs salgın tablosunda da Türkiye'de 24 saatte 171.112 Covid-19 testi yapıldı. 29.845 kişinin testi dün itibariyle pozitif çıktı. Ve 177 kişi de hayatını kaybetti kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet ve sabır versin yazında bulunuyoruz. En kötüsü de ağır hasta sayısı da 5000 lira dayanmakta dün itibariyle ağır hasta sayısı 4816 iken iyileşen hasta sayısı da 3845 olduğunu hepimiz televizyon kanallarından duyuyoruz. Dolayısıyla günlük can kaybı sayısı her geçen gün yükseliyor, artıyor. E, vaka sayıları vaka sayıları artıyor. Hal böyle olunca bizlere düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi siyasetçilerin, siyasi liderlerin, hükümetin, devletimizin ifade ettiği gibi tedbirli olmak maske mesafe ve hijyen kurallarını uymak mümkün mertebede evde kalmak evimizdeki evimizden işleri takip edebilmek Home Office dediğimiz ofis evlerimizi ofis yaparak çalışmak evlerimizin daha güvenli olduğu vurgusu sürekli yapılıyor ve bizlere de düşen vazife en büyük vazife, bu sorumluluğu yerine getirmek Bu mesafeye dikkat etmek Bu maskeyi takmak Ve hijyen kurallarına uymaktır Ve e, uymayanlara uyarmaktır Okullarımızda, kurumlarımızda, iş yerlerimizde Her tarafta e, Bu tedbirleri alabilmektir kıymetli dostlar Tabii bu salgının Seyri yükselirken Şiddeti artarken e, Vaka sayıları, hasta sayıları artarken Biliyorsunuz e, Geçen hafta duyurulmuştu eğitim öğretimde uzaktan eğitime devam edilme kararı alınmıştı ve uzaktan eğitim başladı. Pazartesinden itibaren, 23 Kasım pazartesi günden itibaren de artık çocuklarımız okullarına gitmiyorlar. Uzaktan e, eğitim yolu ile e, öğrenim faaliyetlerine devam ediyorlar. E, bunun bir haftasını doldurmuş bulunmaktayız. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı, EBA, EBA Bilişim üzerinden uzaktan eğitim faaliyetinde öğrencilerimize destek olurken aynı zamanda öğretmenlerimiz değişik uzaktan eğitim araçlarını kullanmak suretiyle çocuklarımıza erişmeye, öğrenim kayıplarını gidermeye veya öğrenme faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Geçen hafta ifade etmiştik e, bu süreçte tabi uzaktan eğitim sürecinde hem sınıf öğretmenlerimizin, ders öğretmenlerimizin, branş öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin uyuması gereken bir takım kurallar olduğunu ifade etmiştik. Bugün tekrar o kurallara girmeyeceğim. E, tabi bu süreçte ister istemez e, öğretmenlik rolü kısmen anne babaya kaydığı için, anne baba bu rolü üstlendiği için bir noktada anne babaya biz öğretmenlerin destek olması, yardımcı olması gerekiyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere bütün öğretmenlerimiz ev halinde, evde anne babaya nasıl destek olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz buna odaklanmamız gerekiyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığımız da bu süreç içerisinde rehberlik faaliyetlerini yapab- yapıyor ve öğrencilerimize sürekli destek çalışmalarını yürütüyor ve bu daha önce sizlerle paylaşmıştık. 5, 6, 7 ve 8 sınıf düzeylerinde ve lise düzeylerinde bir takım beceri testleri ve soru bankalarına bakanlığımızın ürettiğini ifade etmiştik. Daha önceki yayınlarımızda bunların ikincisi 5, 6, 7 ve 8 sınıf düzeylerinde ikinci ünite çalışma fasküller yayınlandığını ben buradan duyurmak istiyorum. Bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz işte e, evinde çocuğuna destek olmayan anne babalar için bence önemli bir duyuru. E, 5, 6, 7 ve 8 sınıflar için e, fasküller ikinci ünite fasküller yayınlandı ve bunlar... MEPGO.TR'den erişime açıldı. Bu faskülde 42 faskül var. Bu yayınlanan fasküllerin toplam ve 3300 soru yer alıyor. Öğrencilere bu şekilde bakanlığımız ilk aydan itibaren sürekli fasküller sayesinde destek sunuyor. Tabii özellikle LGS kapsamındaki çocuklarımız için bu çok anlamlı bu çalışma. Yine. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ise 1. üniteler kapsayan çalışma fasküllerini geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı ve sizlere paylaşmıştık. Şimdi de yeni fasküller yayınlandığını burada ifade etmek istiyoruz ve burada da 3.300 sorunun olduğu duyuruyoruz ve buna nasıl erişim sağlayabilirsiniz? Bakanlığımızın sitesinden, mep.gov.tr adresinden erişmek mümkündür. Bunlar tabi bu süreç içerisinde kıymetli destekler yani, Çocuklarımızın yanında olabilmek Salgın döneminde onlara değişik kaynaklar sunarak Hem aileye hem öğrenci hem ekonomik anlamda destek Hem de moral ve motivasyon anlamda destek olduğunu e, ifade etmek istiyorum Bu anlamda İGEDER olarak ve Erkam Radyo olarak Bakanlığımızın bu güzel çalışmalarından dolayı da Teşekkür ediyorum e, Özellikle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Gerçekten bu anlamda teşekkür ediyorum e, Bu önemli bir duyuru e, Bunun e, önemsiyorum Zira bu da zaten 26 Kasım 2020'ye yani dün itibariyle yayınlanmıştı. Ee, i̇nşallah çocuklarımız için evde kaldığı süre içerisinde e, en önemli e, çalışmalardan bir tanesi. E, tabii bol bol soru çözmek, bilgilerini tazelemek, yenilemek olacaktır. Bu çerçevede bu duyuru da önemli. Tabi e, uzaktan eğitim süresi içerisinde genellikle okullar Öğleye kadar eğitim-öğretim faaliyeti e, yapıyorlar. E, biliyorsunuz 13 ile 16 arası çocuklarımızın e, dışarıya çıkabilme, gezebilme izinlerin olduğu bir saat. E, genellikle bu saatlere okullar e, ders koymadıklarını görüyoruz. E, 12.30, 1 gibi derslerin bittiğini, günde, günde 6 ders saati uygulaması olduğunu, öğleden sonraki saatleri çocuklarımızın gezmeye, düşünmeye, araştırmaya zaman ayırdıkları ile ilgili bir... ...paylaşımım var biliyorsunuz. Ee, bu noktada... Bakanlığımızın bu genelgesi doğrultusunda Okullarımızda programlarını yaptılar Tabi 13 16 arası Evde kalan çocuklarımız için Kısmen dışarıya çıkıp soluk alma Bir bahçeyi dolaşma Bir parka gitme Veya yakın bir alışveriş merkezinde Yani kendince ihtiyacını karşılama ben. Alışveriş merkezi önermiyorum burada Koronadan uzak bir ortamda Şöyle nefes alabilmek açısından ihtiyaç diye bakıyorum Anne babal tabi e, şu da var e, bu korona günlerinde e, evden dışarı e, ev daha güvenli e, dolayısıyla çok da tavsiye edilecek bir durum değil. Çocuklarımızın bu saatte yapabileceği şey aslında bol bol kitap okumak, güzel filmler izlemek, kendilerini geliştirmek olarak bakmak gerekiyor hadiseye. Kıymetli dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz tabi bu salgın döneminde daha önce bahsetmiştik. ...eğitim öğretim kurumları içerisinde meslek liseleri gerçekten ekonomiye çok büyük katkı sağladıklarını ifade etmiştik. Mart ayına itibaren başlayarak her bir meslek lisesi kendi e, birimleri çerçevesinde ülkemizde e, salgının... E, Iste, ...ihtiyaç duyduğu bir takım malzemeleri, materyali, üretime noktasını çok ciddi bir gayret göstermişlerdi. Bunu defaatlerce de gündeme getirmiştik. Ee, ve bu çerçevede meslek lisesi eğitimcilerimize ve kıymetli öğrencilerimize buradan şükranlarımızı sunmuştuk. Bir kez daha şükranları sunuyorum. Gerçekten e, bu salgın döneminde, e, üstelik salgının hız artışı gösterdiği dönemde yine meslek liseleri üretmeye devam ediyor efendim. Ekonomiye e, katkı sunmaya devam ediyorlar. Meslek liseleri bu salgın döneminde üretim kapasitesini geçen yılın aynı dönemine gire %25 artıdıkları artık bakanlığımızın sitesinde duyurulmuş vaziyette Ve bu 10 aylık süreç içerisinde de 330 milyon liralık katkı sunmuşlar ülke ekonomisine. Bundan dolayı tebrik ediyoruz, te- teşekkür ediyoruz. Meslek liselerimiz temizlik ve dezenfektan malzemeleri üretmişlerdi, maske üretmişlerdi, tek kullanımlık önlük, tulum, yüz koruyucu siperliği ne kadar birçok e, üretim faaliyetine katkıda bulunmuşlar, hem kendi becerilerini geliştirmişlerdi, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardı. Geçen yıla göre de e, e, sermayelerinde, daha doğrusu gelirlerinde. Ee, üretim kapasitesinin ciddi bir artış olması da sevindirici bir hadise. Bu anlamda aslında bu dönem içerisinde meslek liselerinin e, önemi bir kez daha e, ortaya çıktığını daha önce konuşmuştuk. Ee, bu COVID-19 salgını nedeniyle bu üretim kapasitesi artan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan meslek liselerimizin gelecekteki e, durumunu gösterir aslında bu performans. Ee, bir kez daha e, salgın aslında meslek liselerimizin gücünü ve etkisini artırmış durumda. Tabi bakanlığımız bu arada iş gücü piyasasının taleplerini de dikkate alıyor. İş gücü piyasasının bir takım taleplerini dikkate alarak da e, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Daha önce de bu konuda bir paylaşımımız olmuştu. E, bu da önemli. İşte hatta fabrikaların içerisinde meslek kurma, organizasyon sanayileri içerisinde meslek kurma ve o organize sanayisinin ihtiyacını sağlayacak e, ana eleman, ara demiyorum ana elemanın da o meslek sesine üretilme, yetiştirilmesi noktasında bakanlığımızın bir takım çalışmaları vardı. E, bu, bunu da önemsemiştik. Şimdi bakanlığımız iş piyasasının e, talebine yönelik kaynakçılık mesleki eğitimi üzerine e, mükemmeliyet merkezleri kurmuş. Ve, ve bu mükemmeliyet merkezlerine yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlanmış bu çerçevede. E, tabii e, kaynakçılık aslında önemli. E, ülkenin... Gelişim açısından yeni şeyler üretmek açısından e, kaynakçılık gerçekten önemli e, ve her geçen günde ihtiyacın arttığı bir e, meslek e, kaynakçılık hem ulusal hem de uluslararası dünyada ihtiyacı sürekli olabilecek bir durum. Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası'nda işbirliği içerisinde kaynakçılık alanda iş gücü piyasasında sorunu çözecek ve kaynakçılık alanında teknolojik gelişimle göz önüne alacak bir mükemmeliyetçilik merkezi, mükemmeliyet merkezi kurma kararı alınmış ve seçilen mesleki ve teknik anadolu liselerimizde kurulacak olan mükemmelliyet merkezleri kaynakçılığın tüm alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip olacak şeklinde bir paylaşım var. Bu da gerçekten önemli. Bugün düşünün e, kaynakçılığın o, o, ya, yani kaynağın olmadığı, kaynakçılığın olmayacağı bir e, üretim görebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yani hizmet sektörleri hariç. E, dolayısıyla üretim dediğinizde somut elle tutulu gözle görülü sanayiye dair bir üretim gördüğünüzde e, düşündüğünüzde kesinlikle e, kaynakçılık olmazsa olmaz bir durum. Bence e, kaynakçılık alanda insan kaynağını istenen düzeyde karşılama noktasında e, bence önemli bir çalışma olmuş. Bundan dolayı da ben e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Değerli arkadaşlar kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler Tabii e, Milliyetin Bakanlığımız büyük bir yapı. E, bu yapı içerisinde Milliyetin Bakanlığımız bir milyon öğretmenin olduğu, 18 milyon yakın öğrenci hizmet verdi bir mekanizma e, ve bu o, kamu kurumu kuruluşun da e, hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de iletişim merkezleri oldukça önemli. Yani e, il, e, iletişim e, kurulursa, e, iletişim merkezleri iyi çalışırsa, Bakanlıkta ona göre bir takım tedbirler alabilir. Tabii daha önce. Milli Eğitim Bakanlığımızın iletişim hattı ihbar ve şikayet hattı gibi çalışıyordu. İhbar ve şikayet hattı gibi çalışıyordu. Bu ihbar ve şikayet hattı öğretmenlerimizin canını sıkıyordu. Müdürlerimizin, yöneticilerimizin canını sıkıyordu. Ve bakanlığında ciddi anlamda kafasına karıştırıyordu. Ancak e, Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Ziya Selçuk Beyefendi 2023 eğitim vizyonu ile birlikte bu ihbar ve şikayet hattı algısının dönüştürülmesinin ardından çözüm odaklı iletişim merkezi olma hedefiyle yapay zeka altyapısına sahip sanal asistanlarla güçlendirilen salgın sürecinde psikososyal destek hizmeti de dahil olmak üzere uzaktan eğitime ilişkin her türlü desteği sunan e, bir MEBİM e, kurdu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi kurdu. Dolayısıyla... ...ihbar ve şikayet hattı olmaktan öteye gerçekten e, e, arka planda sahip olduğu yapay zeka altyapısıyla bir asistanlık yapan bir merkez haline geldi. Aynı zamanda bu e, sanal asistanlar salgın sürecinde de kişilere, arayan kişilere psikososyal destek hizmeti de sundu ve... E, ...Milli Eğitim Bakanı İletişim Merkezi'de e, MEBİM adını verdiğimiz bu merkez e, bir başarı elde etmiş. Ben de tebrik ediyorum MEBİM, dünya ikinciliğini almış... Böyle bir çağrı merkezi aslında. E, dolayısıyla Milliyetin Bakanımız da Sayın Ziya Selçuk da bu MEBİM'in Mabim, e, yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş temsilcileriyle e, bir arada gel- gelerek onları e, tebrik etmiş. Dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi ödülü e, nedeniyle e, Sayın Bakanımız tebrik etmiş. Tabi e, harika bir ekip var ki. Ee, ...ve insanların ihtiyaçlarını, psikososyal ihtiyaçlarını ve salgın nedeniyle karşılaştıkları sorunları ve diğer sorunları çözme noktasında bir olağanüstü gayret göstermişler ki... ...ve bir, bir noktada da e, muhteşem bir teşkilat yapısı ol, olmuş ol, olası ki e, dünya çapında dünya çapında derece elde etmiş, ikincilik ödülü almış. E, tabii dünya, dünya ikinciliği tabii ki tesadüf değil, e, yapılan iş sadece teknik bir konu da değil... E, ...muhakkak oradaki çalışanlar, e, yöneticiler... E- velilerin veya bu çağrı merkezine ulaşan insanların, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında sevgilerini, şefkatlerini esirgemedikleri ve insanlara yardımcı olma hassasiyetlerinden dolayı da e, bu dereceyi elde ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla ne kadar teknik bir konu olsa da sadece bir teknik konu olarak bakmamak gerekiyor. Orada bunların insanların çağrı merkezindeki kişiler, ki zaman zaman bizler de çağrı merkezleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Oradaki kişinin e, olaya yaklaşım tarzı, anlam satış şekli, akıcılığı, sevgiyle yaklaşması, şefkatini gösterip göstermediği ve benzer durumlar sizi etkiliyor veya etkilemiyor. Dolayısıyla bu ödülden dolayı ben buradaki çağrı merkezindeki bütün yöneticileri, çalışanları, ekibi tepik ediyorum, kutluyorum. Yani iletişim önemli. Çünkü sahada nabzı tutan kişiler mebimde çalışan kişiler. Vatandaşla Milliyetin Bakanlığı arasındaki iletişimi kuruyorlar, ilişkiyi düzeltiyorlar ve her iş çözümlenebilir ama... Her aradıklarında vatandaşın ihtiyacı yeterince karşılanamayabilir ama telefonu kapattıklarında benim derdimle ilgilenen, beni dinleyen ve beni anlayan bir çağrı merkezi elemanıyla karşılaştım demek bile vatandaşı rahatlatabilir. İşte asıl belki memnuniyeti sağlayan hususiyet burası. Bundan dolayı daha iyisi için hep birlikte gayret etmek gerektiğini ben burada ifade etmek istiyorum. Bu önemli bir çalışma. Dinlemek burada çağrı merkezindeki insanların aslında yaptığı şey vatandaşın derdini dinlemek ve anlaşıldığını karşı tarafa ifade edecek sözlerle geri bildirimde bulunmak bu önemli. Bütün kurumlar aslında ihtiyaç olduğunu ben buradan ifade etmek istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim. Uzaktan eğitim sürecinden bahsetmiştik. Milli Eğitim Bakanlığımız bu haftadan itibaren 23 Kasım'dan itibaren başlayıp 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitimme geçtiğini ifade etmiştik. Uzaktan eğitim süreci içerisinde bir takım kuralların olduğunu geçtiğimiz toplantıda eğitim dünyası programında paylaşmıştık. Şimdi burada kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bizleri dinleyen eğitimci arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle e, bu süreç içerisinde veliyle ile iletişim çok önemli. Yani e, velilerle iletişim mi? Biz yapamazsak, başaramazsak e, hani uzaktan eğitim gönülden ve yakından takip, gönülden ilgi yakından takip dediğimiz bir hususiyet var. Dersin, ders saatinin süresi, dakikasından öteye anne babaya, aileye ayıracağımız zaman oldukça kıymetli, oldukça önemli. Bence olaya böyle bakmak lazım. Bu çerçevede yardımcı olmak gerekiyor bu çerçevede iletişim kurmak gerekiyor velilerimizle dolayısıyla bu süreç içerisinde velilerle çok iyi bir iletişim kurmak her zamankinden daha çok önemli. Bunu ifade etmek istiyorum. Peki tecrübeli eğitimcilerin velilerle iletişim kurma biçimleri nelerde nasıl davranırlar dediğinizde şöyle birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani tecrübeli, başarılı bir eğitimci bu süreç içerisinde velilerle nasıl iletişim kurar? Tabii öncelikle velinin hali durumuna her zamankinden daha fazla empatik yaklaşmak gerekiyor. Çünkü salgın. Herkesi öyle veya böyle olumsuz etkiledi. Ev hayatını, iş hayatını olumsuz etkilediğini bilerek davranmak gerekiyor. Ee, daha önce çocuklar okula gittiğinde çocuklar açısından da okul rahatlatıcı bir ortamdı. Gün içerisinde e, ders saatlerinin dışında teneffüs saatleriyle birlikte arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği bir vakit vardı. Bir dilim vardı. Teneffüs diyorduk. Bahçe, e, oyun ve fizik etkinliklerle çocuk rahatlayabiliyor idi. Bedelen ruhu ve zihnen kendisini e, rahatlatabiliyor idi. Ancak şu anda evde... ...bekleyen ve annesiyle babasıyla sürekli... E, ...zaman dilimi geçiren... ...bir çocuğu da düşünerek, empatik... ...yaklaşarak... E, ...öğretmenlerimiz eve ulaşmalılar... E, ...eve e, gitmeliler... E, ...ruhen gitmeliler... ...fiziken kastetmiyorum... ...dolayısıyla iletişim şekli de... ...buna göre olmalı, yani... İletişimin esasında bir, anne babanın ev halini şu anda daha iyi anlamak gerekiyor. İki, çocukları daha iyi anlamak için daha e, empatik yaklaşmak gerekiyor. Çocuk e, evde, gün boyu evde ve evde tabletin karşısında, bilgisayarın karşısında öğretmenin erişebiliyor veya arkadaşlarıyla göz teması kurabiliyor. Bunun dışında yapacağı herhangi bir şey yok. Çocuk neden hoşlanır? Arkadaşıyla oyun oynarken vaktin nasıl geçtiğini e, anlayamaz ve oyun oynamakta mutlu olur. Ama şu anda Çocuk için en önemzem olan şey oyun yok. Gençler arkadaşlarıyla sohbet ederken konuşurken muhabbet ederken vaktin nasıl geçtiğini bilemezler. Ama şu anda arkadaşlarıyla evde telefonla işte değişik sosyal medya araçlarıyla konuşma imkanları görüşme imkanları olmakla birlikte yeterince doyum sağlayamayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla tecrübeli ve deneyimli eğitimcilerin iletişimde 8 önerileri var. Bunlardan bir tanesi savunma durumundan veya savaşmak durumundan kaçınmak. Yani savunmada kalmamak ve veriyle didişmekten, çatışmaktan kaçınmak. Bu süreç içerisinde muhakkak ailelerle sıklıkla telefon görüşmesi yapmak gerekiyor. E, belli aralıklarla belli düzen halinde sınıf rehber öğretmenleri ve veya branş öğretmenleri, ders öğretmenleri e, ailelerle telefon görüşmeleri yapmalarında fayda var. Ancak telefon görüşmeleri yaparken e, bir takım notları almak da gerekiyor. Çünkü bu e, notlar... E, bir takım detayları bizlere hatırlatır. İleride daha sonraki telefon konuşmalarımızda da bu notlarımız işe yarayacaktır. Dolayısıyla her halükarda detayları hatırlamaya ihtiyaç duyacağımızdan dolayı iyi bir not almak gerekiyor. Telefon görüşmelerinde aileler Aşırı derecede bazen agresif olabilir, sinirlenebilir, duygusallaşabilir veya saldırganlaşabilirler. Böyle bir durumlarda ki nadiren bunlar olacaktır şüphesiz burada. Ee, olma ihtimali vardır. Böyle bir durumda hemen e, konuşmayı, telefon konuşmasını diplomatik bir şekilde sona erdirmek gerekiyor. Ve aileye evet şu anda üzüldüğünüzü anlıyorum. E, ama şu andaki telefon konuşmamızı daha fazla sürdürmek çok fazla fayda sağlamayacak. Ve kendimi artık rahat hissetmiyorum. Siz de e, şu anda üzüldünüz. E, ...canınız çok sıkkın ve üzültü halindesiniz. Bundan dolayı sizinle yüz yüze görüşmeyi öneriyorum veya bir sonraki zaman işte uzaktan eğitim aracı Zoom'la karşılıklı bir sohbet etmeyi öneriyorum diyerek... ...sohbeti bitirmekte fayda var. Hatta böyle bir durumda da... ...yanımızda sizin sorularınıza cevap verecek bir idareci... ...bir yönetici kişinin de olmasını arzu ediyorum. Onunla beraber konuşursak herhalde çözüme ulaştırabiliriz diyerek... ...diplomatik bir şekilde telefonu sona erdirmek... ...ve daha sonra yaşadığımız durumu yöneticilerle paylaşmak önemlidir. Bazen bazı veliler... ...gerçekten zamanımızın büyük bir kısmını tüketirler. Yani neredeyse %95 %100'ü yakın bir zaman dilimimizi tüketirler. Diğer çocuklara zaman kalmayabilir. Yani her sınıfta da birkaç tane böyle veli oluyor. Bizim sadece %5'i sınıftaki sınıfımızdaki birkaç tane veli bizim zamanımızın büyük bir çoğunluğunu alıp götürebiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Evet o zaman birincisi mümkün mertebe velilerle iletişimde savunmada kalmaktan, didişmekten, çatışmaktan kaçınmak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet ikincisi velilerle iletişimi her zaman açık tutmak gerekiyor. Bunun için e-posta, Whatsapp. Ee, ...ve diğer e, kanallar üzerinden e, her an velinin size ulaşabileceğini e, ifade etmek gerekiyor. Veliler e, e, ulaştığında, e, WhatsApp üzerinden, e-posta üzerinden, telefon üzerinden, mesaj hattı üzerine ulaştığında da... ...hemen aynı gün içerisinde cevap vermek esas olmalıdır. Zamanda cevap verilmediğinde... E, Bu hem kendimiz için hem okul için iyi bir durum değildir. Hem kendimiz için hem de okulumuz için tembel ve hiç de profesyonel olmayan bir imaz çizmesine neden olacaktır. Dolayısıyla velilerimize muhakkak zamanda geri dönüş yapmak, zamanda e-postalarına cevap vermek veya WhatsApp bildiriminde bulunmak esas olmalıdır. Bazen velilerin gönderdiği bildirimler basit bir isteğin ötesinde... olabilir. Çok dikkate alınmayacak bir öneri olabilir ama buna rağmen veliyle görüşerek fikir alışverişi yaparak yüz yüze görüşerek o talebi daha akılcı noktaya getirmek mümkün. Dolayısıyla burada söylemek istediğim hususiyet velilerden gelen bildirimlere kısa bir zaman içerisinde cevap vermek olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada tabi aileleri eğitime dahil etmek de önemli. Bu e, bu dönemde e, mesela uzaktan eğitim süreci içerisinde e, uzaktan eğitimde e, bir takım kurallarımız var şüphesiz. E, s- çocuklardan beklediğimiz kurallarımız var. Uzaktan eğitim esnasında kullandığımız yöntem ve teknikler farklı olabilir. E, o zaman e, iyi bir öğretmen, ideal bir öğretmen her zaman veli desteğine ve merakına ihtiyaç duyar ve veliyi yanında... Ee, ...olmasını sağlar. İyi bir öğretmen bunu yapar. Veli'nin yanında olmasını sağlar. Sağlayabilmelidir. İyi bir öğretmen bunu yapar. Nitekim ideal öğretmenden yapmış olduğu... ...en büyük özelliklerden bir tanesi de... ...velileri ikna etmeleri, velileri... ...süretin içerisinde dahil etmeleridir. O zaman e, verilen ödevler... E, ...ve yapılan bütün e, çalışmalar... ...daha anlamlı hale gelecektir. Veli için anlamlı hale gelen ödev... ...veya çalışmalar ister istemez... ...çocuğa da yansıyacaktır. Veya e, eğitimle alakalı... E, Çocuk eğitim ile ilgili veya eğitimin felsefesi ile ilgili eğitim yaklaşımları ilgili veliyi bilgilendirdiğimiz zaman da aynı hususiyet isterseniz aile tarafından çocuğa yansıtılacaktır. Dolayısıyla bu noktada öğretmenler aile eğitimlerine önem vermedi, vermeli. Çocukların eğitimine de aileleri bu süreçte e, değişik yöntem ve teknikler kullanarak dahil etmelidir. Çünkü ailelerin çocuklarını gerçekten tanıdığını, onlara değer verdiğini bilmelidir. Bir öğretmenin fark etmesi gerekiyor. Ee, bazen veliler çocuklarının başarılı olması için neler yapabileceklerini sorabilirler. Ee, çünkü çocuklarını yeterince tanımayabilirler. O zaman bu süreçte de iyi bir öğretmen, ideal bir öğretmen çocuğu tanımış birisi olarak aileye geri bildirimde bulunabilmeli. Ee, bundan dolayı ailelerin her zaman desteğine ihtiyaç var. İdeal bir öğretmen de velinin desteğini e, yanında bulabilirler bulur, yanında olmasını sağlar ve velinin desteğini ve merakına kucak açar. E, tabii bu arada e, belli aralıklarla, bireysel görüşmelerle birlikte sınıf görüşmeleri, sınıf toplantıları, veli toplantıları da oldukça önemli. Hele uzaktan eğitim süreci içerisinde e, hem sınıf temsilcileriyle yapılacak 15 günlük veli e, görüşmeleri, geri bildirim toplantıları ayda bir yapılacak e, bir veli toplantısı oldukça önemli ve en başından itibaren veli desteğini kazanmanın en iyi yolu iyi bir veli toplantısı yapabilmektir. Hele hele bugünlerde uzaktan zoom ortamında veya kullanılan iletişim aracı üzerinden veli toplantısı yapmak çok kıymetli ki akşam saatlerinde herkesin evde olduğu bir saatte bir saatlik bir veli toplantısıyla geri bildirim vermek gerekiyor. Tabii velilerle konuşurken bir öğretmen için velilerle konuşurken... Ee, sınıfta öğrencilere sağladığı canlılık gibi şevk gibi aynı canlılığı ve şevki ışığı ve heyecanı muhakkak veli toplantısında da yansıtmalı ve bunun için elinden gelenin en iyisini yapmalı. Veli toplantısına önceden hazırlıklı girmeli ve çocukları sevdiğini, öğrettiği şeylerden hoşnut olduğunu veliler çok iyi anlatabilmeli ve sınıfıyla ilgili heyecan verici konuşmalar yapmalı, sınıfından mutlu olduğunu ifade edecek konuşmalar yapmalı ve bu arada ailelerin söyleyeceklerini de duymalı. Çünkü ailelerin geri bildirimleri önemli bu veli toplantılarında. Çocukların Umutları ve çocukların korkuları hakkında ailelerden geri bildirim alması oldukça önemli. Ve öğretmenin de bunları ciddi bir şekilde not alması önemli. Bütün çocukların en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda ortak bir ideale bütün verile sevk etme noktasında... Ee... Öğretmenin e, tavrı, tutumu ve davranışı olmalı. Yani bütün çocuklar, sınıfındaki bütün çocukların sahip olduğu potansiyelere ulaşabilmeleri için ortak bir gayretimiz olmalı e, demeli ve bu ortak gayretin neler olabileceği, nasıl destek sunabilecekleri de net bir şekilde ifade edilebilmelidir. E, kıymetli eğitimci arkadaşlarım, anneler, babalar. E, tabii bir öğretmen için veya bir anne baba için Öğretmenden gelecek iyi haberler mutlu eder. Yani e, bizler, biz öğretmenler, eğitimciler çocuklarımızın hep sıkıntılı veya eksik gördüğümüz anlarında anne babalar telefon açmak yerine e, çocuklarımızın e, olumlu yönlerini, iyi haberlerini, güzel gelişmelerini, iyi paylaşımlarını veliyle paylaşmak için telefon açmak esas olmalıdır. Ve her dönemde en az iki kez veliler telefonu aranıp çocukların neleri çok iyi yapabildiği, neleri çok iyi söylediğini ifade ettiği ve nelere özen gösterdiğiyle ilgili geri bildirimler vermek veliyi gerçekten mutlu edecektir. E, veliler de... E, Öğretmenden gelen telefonu eğer bu şekilde iyi haberleri iletmek için açan bir öğretmen ise daha rahat telefonu açacaklar ve öğretmenin bu olumlu geri bildirimini duymak için mutlulukla o telefonu açıp öğretmen ile konuşacaklardır. Ancak eğer öğretmen eğitimci her seferinde telefonu yanlış bir şey yapmış bir öğrenci için açıyorsa anne babayı rahatsız ediyorsa o zaman sürekli gergin bir ortam yaşanıyor demektir bir dahaki seferinde de aynı veli. Ee, öğretmenin telefon araması karşısında acaba bugün ne oldu yine ee, Oğlum veya kızım ne gibi hatalar yaptı Ne gibi sıkıntılar yaptı ki Öğretmen beni arıyor diye düşünceye sevk edecektir Sevk edecektir Canının sıkılmaması için de belki telefonu açmak istemeyecektir Dolayısıyla velilere e, iyi haberler vermek Ve onları rahatlatmak ve gururlandırmak için aramak Daha çok önemli diye düşünüyorum Öğretmenin bu aramalar yani bu, e, bu telefon aramaları e, bocalamaları ya da zayıflıkları fark etmeye değer verdiğim kadar başarıları ve gelişmeleri görmeye de ne kadar değer verdiğimi bilmelerini sağlamak için yapmak gerekiyor. Bu aramalar çocukların hayatını daha da zorlaştırmaya niyetin olmadığını ve değerlendirmelerimde ve geri bildirimlerimde adil olduğumu ve gerçekten öğrenciden başarılı olduğunu görmek istediğimi e, karşı taraf ifade etmek için e, yapmam gerekir. Yani iyi haberleri iletmek için velilere telefon açmak ve uzaktan eğitim süreci içerisinde velileri rahatlatmak daha elzem daha önemli. Her zaman... Kurumsal davranmak gerekiyor, her zaman profesyonel e, davranmak gerekiyor. İster Zoom ortamındaki eğitim esnasında, istersek velilerle iletişim esnasında e, bir öğretmen duruşu, bir eğitimci duruşuyla e, davranmak gerekiyor. Dağınık olmaktan e, işte e, uzak durmak gerekiyor. Dağınık görünümlü bir öğretmen hiçbir zaman profesyonel değildir. Bunu bir kere altını çiziyorum. Dağınık görünümlü bir öğretmen hiçbir zaman profesyonel değildir. Karşı tarafa da güven vermez. Özellikle veli görüşmelerinde bu çok önemlidir. Ne zaman veliyle karşılaşacağınızı asla bilemediğimiz için de okula düzgün ve profesyonel bir görünümle gelmek her zaman iyi bir fikirdir. Sadece okula değil uzaktan eğitim süreci içerisinde de ekran karşısında çocuklara değer verdiğimizin göstergesi olarak da e, dikkatli olmamız gerekir. E, derli toplu ekrana çıkmamız gerekir e, ve profesyonelliğimizi e, göstermemiz gerekir. Hatta bu konuda daha ileri düzeye götüren bir takım eğitimciler var. Bazı eğitimciler e, isterse uzaktır eğitimde olsun, isterse e, okul kıyafeti içerisinde e, erkekler için e, bayanlar için de fullar, erkekler için kravat e, takmanın çok ciddiyet olduğunu önemli olduğunu, bunun e, öğretmenin yetki sahibinin olduğunu gösteren en önemli argümanlardan bir tanesi olduğunu ifade etmektedir. E, tabii biz burada e, işte kravat veya Fların takılmanın şart olduğu noktasında ifade etmek istemiyoruz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama e, karşı tarafa profesyonel görünmenin önemini vurgulamak açısından söylüyoruz. İşin ciddiyeti açısından söylüyoruz. E, özellikle uzaktan eğitim süreci içerisinde ekranın karşısına geçen eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz veya veli toplantısı hazırlık yapan öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz e, kişisel ve e, ortam mahremiyetlerine çok özen göstermeliler. Her zaman yine okuldaymış gibi, sınıftaymış gibi bir profesyonel giyim, kuşam içerisinde olmaları önemlidir. Ee, tabii bu süreç içerisinde e, ...uzaktan eğitim süreci içerisinde de aktiviteler yapılabilir. E, eğitim öğretim esnasında nasıl okullar açıkken yani yüz eğitim yapıldığı dönemlerde aktiviteler yapmak mümkünse bir takım etkinlikler yapmak mümkünse uzaktan eğitim süreci içerisinde de etkinlikler yapılabilir. Bunun için bir takım web 2.0 araçlar kullanmak suretiyle yarışmalar düzenlenebilir bilinir. Efendim sınavlar online deneme sınavları yapılabilir. E i̇şte bir takım etkinlikli değerlendirme çalışmalar yapılabilir. Oyunlar oynanabilir. Akıl ve zeka oyunları oynanabilir. E ve birçok açıdan öğrencilerimizin duygusunu ...ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilir. Uzaktan eğitim süreci içerisinde sadece akademik olarak olaylara bakmamak gerekiyor. Çocukları rahatlatacak, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sunacak sohbetler, paylaşımlar, oyunlar, eğlenceler de oldukça önemli. Dolayısıyla uzaktan eğitim süreci içerisinde de yapılacak etkinlikler çocukların mutluluğunu sağlayacaktır, rahatlamadan sağlayacaktır. Ee, öğretmenler en çok hangi velilerle iletişim kurmakta zorlanıyor derseniz hemen hemen her öğretmenin konuşmaktan kaçındığı, rahatsız olduğu, iletişim kurmakta zorlandığı hatta belki görüşmek istemediğim her e, sınıftan bir ya da birkaç tane veli çıkar. İşte, bu veliler bazen öfkeli, bazen suçlayıcı, hatta savunmacı, hükmeden, inkar eden ya da inanmayan bazen de ilgisiz, kayıtsız bir tutum sergileyebilirler. İşte böyle bir durumda bir öğretmenin yapacağı şey bu tuzaklara düşmeden veliyi yönetebilmesidir. Veliyi çocuğu hatırına, öğrencisi hatırına eğitime dahil edebilmesidir. Bunun için... ...etkin bir şekilde... ...iletişim kurmak, iyi bir dinleyici olmak... ...her iki tarafında birbirine karşı... ...saygılı, güven veren... ...dürüst ve açık olmasını sağlayacak... Bir Dinleme çalışmaları yapmak Beraber sorumluluk paylaşmalar yapmak Oldukça önemlidir ee, Yine yukarıda söylediğimiz esas Biraz önce söylediğimiz esaslar çerçevesinde e, iyi bir iletişim e, ideal bir öğretmenin e, Kuracağı iyi bir iletişimde İster istemez bu sorunları en azından indirecektir Zaman içerisinde e, Veliler de çocukta e, Veliler de anlayacaktır Tabi veli iletişim süreci içerisinde yapmacık da olmamak gerekiyor Aş- Yapmacık Çıt kırıldım olmak da iyi bir şey değil Her zaman tepkilerimiz veya cevaplarımız ağırbaşlı, ölçülü ve her zaman doğal olmalı Cevaplarımız kısa ve tutarlı olmalı Uzunsu süre gereksiz açıklama yapmaktan kaçınılmalıyız Ayrıntılar bazen karşı taraftaki veliyi boğar ve sorunun artması nedeni olabilir Mizah olabilir ama asla fıkra anlatmamak gerekiyor Eee size bir soru sorulurken eğitimci öğretmene soru sorulurken savunma durumuna, sorgulama durumuna düşmekten muhakkak kaçınmak gerekiyor. Ee... Öğrencimiz hakkında, öğrenciniz hakkında velisini öğrenmek istediğiniz bilgiyi karşınızdaki kişiyi tedirgin etmeden en etkili ve zarif içinde sormaya özen göstermek gerekiyor. Yani çocuk hakkında veliden bir bilgi almak istiyorsak soracağımız soru e, en etkili, en zarif bir soru neyse o soruyu sormak gerekiyor. O karşı taraftaki veliyi tedirgin etmeyecek bir soru e, kalıbı kurmak gerekiyor. E, ...görüşmeyi daha sonra ne olacağına ilişkin açık ve net bir cümleyle bitirmek gerekiyor. Tabi bu arada e, görüşme ortamı da oldukça önemli ama bu dönemde uzaktan görüşme ortamları oluşturduğumuz için... ...Zoom ortamından velilerle iletişim kurduğumuz için e, Zoom ortamında da yine daha çok öğretmene dikkat edecek hususiyetler var. İşte kameranın açık olması, karşı taraftaki velinin kamerasının açık olması, ortamın uygun olması... ...ortam mahremiyetin dikkat edilmesi ve öğretmenin de kendi giyimine, kuşamına dikkat etmesi... Ee, oldukça önemli. Evet bu veli görüşmelerinde e, ama yüzde olsun. Ama e, uzaktan eğitim araçlarıyla olsun bir kere çocuğu suçlamaktan kaçınmak gerekiyor. Bu oldukça elzem. Yani e, veli çocuğu suçlamamalı, öğretmen de çocuğu suçlayarak e, veliye geri bildirimde bulunmamalı. E, veli öğretmeni asla suçlamamalı, veli e, öğretmen suçlamayacağı gibi a, a, öğretmen de aileyiz kesinlikle suçlamamalı ve suçlayıcı bir tavır ve tutum içerisinde girmemeli. Bunlar oldukça önemli. Evet e, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. tabii uzaktan eğitimin yapıldığı bu günlerde e, hepimize sabır düşüyor. E, hepimize gayret düşüyor. Zira e, dünyanın birçok ülkesinde e, uzaktan eğitim, Başlamış durumda yüz yüze eğitim her geçen gün azalıyor uzaktan eğitime geçiliyor ama şöyle de bir veriyi paylaşmak istiyorum tabi 16 Kasım UNESCO verilerine göre 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle 210 ülkeden 125'inin açık olduğu bildirildi 59'unda ise kısmen açık ve e, okullar e, bazı ülkelerde okullar ara tatilde ama 23 ülkede kapalı. Türkiye'de de okulların kapalı olduğu konumdayı şu anda. 16 Kasım tarihi itibariyle ülkemizde okullarımız kapalı konuma geçti. Ve tamamen açık 125 ülke arasında Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya gibi okullar var. kısmen açık 59 ülke ABD, Azerbaycan, Kanada, Mısır. E, tamamen kapalı olan okullar Meksika Filipinler Venezuela ve Türkiye gibi okullar. E, dolayısıyla vaka artışlarına rağmen yüzde eğitimi devam ettiren ülkelerin sayısı şu anda oldukça fazla aslında. Türkiye'de de okulların e, devam edilmesi kanaatinin iyi olacağını düşünmekle birlikte e, bilim insanları bilim insanları Türkiye'de de okullara e, okullarda eğitimin yüzde değil uzaktan olması noktasında bir kanaat oluşturmuşlar. Ancak bu kanaate biz eğitimciler çoğunlukla dünya ülkelerindeki seyre bakarak katılmadığımız ifade etmek istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye'nin demografik yapısı yani genç nüfusa sahip olması okullardaki sınıfların kalabalık durumunu e, düşündüğümüzde biraz önce adını zikrettiğimiz ülkelerdeki sınıf ortamaları 18-20 iken bizdeki sınıf ortamalar 30-34 arasında olması münasebetiyle de Türkiye'nin aldığı bu kararı normal karşılamaktayız. Çünkü sınıflar da ...sosyal mesafe yeterince uyum sağlanamayacaktı. Evet eğitim aşamalı bir şekilde başlamıştı. Bölünmüş olarak yapılıyor idi. Belki bu kısmen çözümdü. Ee, ancak buna da e, son verildi. Tamamen uzaktan eğitime geçildi. Belki biraz daha sabırlı olunabilir miydi diyoruz. Ancak ki dün itibariyle de... E, ...daha önce okul öncesi ve ana sınıflara eğitim hakkı tanınmışken resmi okullarda, resmi anaokullarında ve ana sınıflarında eğitim öğretime tekrar ara verildi maalesef. Demek ki artan vaka sayıları yaşanan okulların Hasta, ...ağır hasta sayıları ve öğretmenlerin korkuları, endişeleri okul öncesi eğitimde tekrar ara verilmesi neden olduğu olarak bakıyorum ben hadiseye. Dün genelge bütün il ve ilçe milliyetin müdürlerine ulaştı ve resmi anaokulların ana sınıfların eğitim öğretime tekrar maalesef ara verildi diye ifade etmek istiyorum. O zaman özetleyecek olursak aslında dünyada 210 ülkeden 125'inde eğitim öğretim devam ediyor. 59'u kısmen açık ve 23 ülkede ise eğitim öğretim kapalı konumda kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz yani yüzde eğitime devam ettiren ülkeden sayısı oldukça fazla ancak antiparntezi bir şey söyledim yüzde devam ettiren e, ülkelerde de sınıftaki ortalama öğrenci sayısında az olduğunu hepimiz biliyoruz Peki e, uzaktan eğitim süreci içerisinde ee, uzaktan eğitim süreci içerisinde hangi eğitim modeli uzaktan eğitimi daha etkili kılar, daha faydalı olur derseniz e, burada bir önerimiz var. Bu da şu. Ee, kıymetli arkam e, Radyo dinleyicilerimiz. Ee, o da şu. Flip it learning dediğimiz e, eğitim. Ters yüz Eğitim, ters yüz öğrenme dediğimiz eğitim oldukça önemli. E, bu uzaktan eğitim süreci içerisinde daha fazla önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü e, uzaktan eğitim süreci içerisinde e, bir çocuğun veya bir öğretmenin e, araştırması, ön, ön hazırlık yapması işte öğretmenin önerdiği bir takım videoları izleyip daha sonra sınıf ortamında yani zoom ortamında bir paylaşması, e, gruplar haline paylaşılması, değerlendirilmesini içeren bir eğitim modelidir. E, yüz yüze, ters yüz eğitim. Yani ee, bu noktada öğrencilerin derse aktif şekilde katılımını sağlayan bir eğitim şeklidir. Yani e, flipped Learning dediğimiz ters yüz öğrenme. Ters yüz sınıf nedir dediğimiz zaman da flipped Classroom dediğimiz ters yüz sınıfta. E, sınıfta öğrencilerin karşısına geçip anlatılan bir dersten ziyade e, öğrencinin evde video üzerinden dersini kaydetmesi veya bir videoyu izlemesi, onunla ilgili yorumlar yapması, daha sonra bu yapmış olduğu yorumları e, okulda tartışması e, olarak hadiseye bakmak gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu e, ters yüz öğrenme veya ters yüz classroom e, sınıf dediğimiz e, öğrenme modeli e, bir noktada bu dönemde daha çok önemli. Yani Dolayısıyla dersten önce e, eğitmen tarafından hazırlanan içerikler genellikle videolar kazanan içerikler ve ölçme araçları önceden öğrenciye ödev olarak veriliyor bu e, modelde. Öğrenciler derse gelmeden derste işlenecek konuyu içeren videoları ...ki bu bazen morpa okulistik üzerinde bu videolar verilebilir, kendi öğrenme hızlarında, kendi tayin ettikleri zaman ve mekanda izler, konuyla ilgili soruları cevaplar ve kendi sorularını oluşturur. Sonra eğitmen de öğrencilerin videolarını, e, izleme durumlarını takip eder, soruları cevap verme performansını değerlendirir. E, diğer bir basamak. Öğrencilerin videoları izleme durumları takip edilir, sorulara cevap verme performansları değerlendirilir ve öğrencilerin oluşturduğu sorular da dikkat alarak öğrenciler dersten önce gruplanır. Grup oluşturma işi öğrencilerin öğrenme durumlarına göre gerçekleştirilir. Ders sırasında konu bir kez de eğitmen tarafından özetlenir, öğrencilerin soruları cevaplandırılır, bundan sonraki aşamada derinlemesine öğrenme faaliyeti başlar. Yine eğitmen tarafından hazırlanan çalışmalar farklı öğrenme gruplarına yönelik olarak farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş halde öğrencilere sunulur. Sınıf içi çalışmalar, grup çalışması şeklinde veya ihtiyaç duyan öğrenciye göre bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Ee, Eğitmen öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediklerini test eden ölçme değerlendirme çalışmaları yapar ve öğrencilere geri bildirimler sunar dediğimiz e, bu model. Flippet Learning veya Flippet Classroom yani ters yüz sınıf veya ters yüz öğrenme dediğimiz model e, teknoloji e, imkanların çok u- kullanıldığı e, çocuklarımızın e, videolarla desteklediğimiz ee, bu dönemde e, oldukça önemli bir model olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bununla ilgili evet birçok e, Google'da araştırma karşınıza çıkabilir... Ters yüz sınıflarda e, video, dersler, iletişim, ölçme, geri bildirim. Sonra zengin sınıf aktiviteleri, birebir etkileşim ve ölçme, geri bildirim. Ve zaman yönetimi, etkili bir zaman yönetimi ve yüksek kalite öğrenme çıktıları elde edildiğini ifade etmek istiyoruz. Peki ters yüz sınıf sistemi denilen bu Flippet Classroom ilk kez Miami Üniversitesi'nde birçok derslerde kullanılmış. Ayrıca daha çok Khan Akademi'nin e, bu yöntemi kullandığını hepimiz biliyoruz. Khan Akademi, Flippet Classroom yönteminin... ...kunaldığı bir platform olduğunu... ...burada ifade etmek istiyorum. Ters yüz eğitim... ...veya öğrenme dediğimiz durum... ...işte kameranın icadı... ...MIT'nin ve açık ders malzemelerinin... ...yoğun bir şekilde ortaya çıkmasıyla... ...ve... ...bazı insanların kendi derslerini... ...kaydedip daha sonra... ...öğrencilerle paylaşmasıyla ortaya çıkan bir durum. Peki ters yüz e, sınıflarda veya öğrenme faaliyetinde sınıf içi zaman planlaması nasıl olacak derseniz e, bunun e, işte karşılama ve duyurular ilk birkaç dakikası sonra ders dışı videolara dayalı alınan notların incelenmesi ve hızlı soru cevap sonra sınıfın etkinliğini açıklamak sonra gruplarla sınıf etkinliğini tamamlamak ve her grubun etkinliğini incelemek ve neler yaptıklarını paylaşmalarını sağlamak ve karşılaştığında sonra çözmek ve tartışmak olarak özetlenebilir. Nasıl ki bir 40 ders sürecinde işte ilk 5 dakika dikkat çekme güdüleme gibi hususiyetler varsa e, ondan sonra derse giriş davranışlar söz konusu ise e, ters sınıflarda da yine sınıf içi zaman planlaması oldukça önemli kıymetli arkam e, Radyo dinleyicilerimiz özellikle bizi dinleyen eğitimcilerimiz için Flippet Learning veya Flippet Classroom e, dediğimiz sınıfta ters yüz e, veya e, uzaktan eğitimde ters yüz e, öğrenme modelini e, sizinle paylaşmış oluyoruz. Tabii şu anda Erkam Radyo'da bizi dinlerken... E, ...yeterince konuya vakıf olamayabiliriz. İstersemez şu anda sizin yapacağınız şey... ...beni dinleyen eğitimcilerimizin yapacağı şey... E, ...Flippit Classroom, Flippit Learning dediğimiz e, durum nedir... ...veya ters yüz öğrenme nedir diye Google'a yazıp... ...bununla ilgili bilgi belge siteleri toparlamak olacaktır. Ters eğitimde dikkat edilmesi gereken birkaç husus bir anlamlı içerikler oluşturulmalı, videolar toparlanmalı, ilgi çekici modeller oluşturulmalı, e- teknoloji çok etkin bir şekilde kullanmalı, çocuğun yapmış olduğu çalışmalar ve e- geri bildirimler geriye yansıtılmalı ve zaman ve mekanda oldukça önemli. Bir sonraki eğitimde yine harmanlanmış öğrenme modelinden de kısmen bahsedeceğim ama şu anda ters yüz öğrenme veya ters yüz sınıflar dediğimiz bir modelle bugünkü eğitim dünyası programını sonlandırmak, bitirmek istiyorum. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün neleri paylaştık? Bir yine korona virüs tablosundan yola çıkarak hepimize düşen sorumlulukları hatırlattık. Maske, mesafe, temizlik önemli. Eğitimde yüz yüze'den e, uzaktan eğitime geçtik. Uzaktan eğitim süreci içerisinde e, eğitimcilerin e, ...velilerle iletişim kurarken... ...nelere dikkat etmeliler... ...sekiz aşamayı... E, ...dilimizin döndüğünce anlatmaya... ...paylaşmaya çalıştık... E, ...öğretmenlerimizin... ...velilerle iletişim kurarken... ...ev haline empati yapmaları... ...çocuk için empati yapmaları... Ve ...buna göre iletişim kurmalarını ifade ettik... ...ve sekiz ana başlıkta bunu... ...özetlemeye çalıştık... ...meslek liselerimizin... E, ...başarılarını tebrik ettik... ...takdir ettik... ve ...ekonomiye katkılarını... E, ...paylaştık... ...ve... E, İnşallah ters yüz öğrenmeden bahsederek de konumuzu bitirdik. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.